0: Meu nome é Larissa, mas me chamo de Lau. Esse é o meu canal de podcast. Muito feliz em saber que você me escuta. Que Deus fale ao seu coração em cada episódio. Não esqueça de compartilhar com as pessoas. Beijos e bom podcast! Falei bom podcast? Falei bom podcast, mas antes eu queria que você que ainda não me segue no Instagram, fosse lá me seguir, o meu arroba é arroba com dois o no final. Vá me seguir, porque lá eu tô sempre postando enquete referente aos podcasts, tô sempre postando quando sai novo episódio. Então, pra você não perder nenhuma informação, vá me seguir, porque é sobre isso. Agora, oficialmente, vamos ao podcast. Oi, amigos! Que felicidade falar com vocês em mais um episódio, o último de 2021, meu Deus! Obrigada por vocês terem me escutado esse ano. Eu coloquei uma retrospectiva lá no meu Instagram, depois vocês vão lá ver, curtir, comentar, compartilhar, né? Mas, sem mais delongas, o tema de hoje, né, como vocês estão vendo aí no título, é sobre os aprendizados desse ano. e eu estou com uma amiga especial aqui hoje, Emily Maravilhosa, que vai se
1: apresentar agora para todo mundo conhecer ela. Vai se apresentar. Oi, gente, tô tímida do nada. Meu nome é Emily, <risos> Sofia também, e eu tenho 23 anos, sou de Salvador, amiga de Jesus, e eu acho que é isso. No resto vocês vão descobrindo durante o podcast. Glória a Deus.
0: E já com, para começar, né, Emily, você pode começar compartilhando qual foi o seu maior aprendizado aí desse ano, como foi esse ano de 2021 para você, pode começar a falar aí, que depois eu falo que eu começo mais.
1: Foi um ano muito louco, gente, foi um ano muito louco. Acho que a definição desse ano é louco. Total. É, o senhor me levou para lugares que eu nem imaginava, ele fez coisas que... Eu não esperava, sabe? E desde criança, eu sou alguém muito imaginativa, muito criativa. eu gosto de pensar, sei lá, sonhar demais. Também. E... Tem muito aquilo, né? Das pessoas falarem, ah, coloca mais o pé no Você mesmo achar que você sonha muito, mas quando o senhor faz algo maior do que você sonhou, você vê que realmente os nossos sonhos são nada. Sim. e no meio desse rolê todo eu aprendi esse ano em 2020, igreja a ser dependente <risos> de Deus a ser é dependente tudo. dele em todas as áreas, sabe? em todas, em todas as possíveis é emocional, financeira principalmente e é... como eu sempre fui meio que independente, sabe? principalmente emocionalmente eu ficava, ai, não, eu me viro, eu não preciso de ninguém. Eu consigo, eu posso. A gente acaba sendo resistente à própria autoridade do Senhor na nossa vida. Eu acabei, uhum. por muitas vezes, barganhando ordens do Senhor ou as verdades dEle ao meu respeito. Questionava ou então ignorava, porque eu me achava autossuficiente. Só que eu vejo isso agora. No momento que eu tava passando por isso, eu não me via dessa forma. Eu achava que eu tava abalando. Que era tipo, ai meu Deus, Jesus, Deus, tudo para mim. Quando não. A primeira na minha vida era tipo, minha segurança. Eu me protegia, não só das pessoas ao meu redor, como também do... Porque não faz muito sentido isso. Mas quanto mais você é amigo de alguém, quanto mais você conversa com alguém, se envolve com essa pessoa... Mais vulnerável você fica em relação a ela. Então, qualquer coisa que ela fizer pode te machucar. Ou, sei lá, você acaba se tornando da pessoa. No geral, sabe? De certa forma. Então, eu percebia que eu não me entregava por completo, assim, ó, Que eu ficava meio que segurando, sabe? Algumas áreas da minha vida. Eu ficava tipo, ok, tudo não. E ele literalmente me levou ao deserto pra falar de amor. E foi tão precioso. Foi um tempo assustador e ao mesmo tempo incrível, sabe? Precioso demais. O Senhor me ensinou nesses momentos o quanto a única coisa que eu precisava e que eu preciso é Ele. É Ele. Eu tô lendo um livro do Alê, do Alessandro Velas Boas. Ah, últimas... muito bom. Quem muito é bom. Jesus? É muito bom, mano, muito bom. E no comecinho ele fala sobre vocação e chamada e fala: você não foi chamado para ser profeta, eu não fui chamado para ser cantor, mas fomos chamados para sermos dele, sermos um com ele, para relacionamento. E às vezes a gente se perde muito nesse rolê de chamar de vocação, de fazer, de não parar e aí não respire, faz tudo e ajuda pessoas, mas não é. fica só com Jesus mano e estava me quebrando enfim essa parte da dependência foi basicamente isso perceber entender e viver que além de coisas ou sonhos para ser realizados era mais importante estar com Ele a maior promessa ela já foi cumprida Jesus veio Ele voltou aos céus e isso é maravilhoso quando a gente se perde com as coisas daqui da Terra a gente acaba ficando insensível ao que o Senhor já fez, porque já está consumado. Então, Amém. não vão ser cargos ou relacionamentos ou sonhos que vão nos preencher de alguma forma, mas Ele e o que Ele já fez e quem Ele é simplesmente. É, fazendo ou não as coisas que a gente acha que quer, porque a gente é muito volúvel, sabe? Eu falo ser humano... Uma hora a gente quer muito algo, mas depois a gente já não quer tanto. É. é. Uma outra coisa era falar uma só, eu acho, mas aí é como se fosse várias. <risos> sobre meus amigos e as pessoas com qual. As pessoas que eu me relacionam, sabe? Amigo, família, a galera, da igreja. O Senhor me fez. Me ensinou a ser mais vulnerável.
0: Meu é. Deus.
1: Por mais que eu sempre fosse aquela, né? Tem até uns memes sobre isso. Aquela menina da galera, que tá lá sempre no meio do povo. E se tiver alguém meio cuidinho, aquela que vai lá e chama. Mesmo assim, dessa pessoa, eu não era vulnerável. Parecia, né? Parecia que uh, se dá bem com a maioria das pessoas que tá estão ao redor dela. Então, é super tranquila. Mas, novamente, os muros que eu erguia para me proteger. Não adiantava muito, mas a minha cabeça tava arrasando. E muito sobre confessar pecado também, sabe? Muito. Porque esse lugar de vulnerabilidade, mano, Ou você é vulnerável, você não é, não tem como ser o meio termo. E nesse lance de confessar pecado e ser vulnerável e deixar, né? É, fui muito quebrada também. Porque tinha essa ideia de, mano se as pessoas souberem que existe essa fraqueza em mim, é, o nome do Senhor vai ser desonrado, né? Como se um pecado, ou dois, ou três hum, nomes, né? fosse capaz de, sei lá, humilhar o nome de Deus. Ele ia deixar de ser Deus por causa de um pecado. E isso... Essa onda, não só de de confessar, sabe? Mas de conversar com os meus irmãos em Cristo, de ser real, real vulnerável. Me aproximou, mais do Senhor, porque eu, eu entendo que esse é o propósito, a comunhão do pai, dos filhos, e da família, porque hum. igreja, corpo, nós não somos uma empresa, nós somos uma família. Que e esse hum. lance de ser vulnerável, de ser Sei lá, se permitir ser machucado. É como uma criança, né, mano? Quando uma criança tá brincando com a gente, ela tá lá, pura, inocentemente, brincando, zoando, pedindo pra gente fazer algo que ela não consegue. Sendo vulnerável. Esse tipo de vulnerabilidade da criança é o que sempre vem na minha mente quando eu falo sobre isso. E aí, quem tá ouvindo a gente, se você tem problemas de confiança, se você não consegue conversar, ou se você sempre se sente o excluído do rolê, mesmo no meio de muita gente, eu te convido, eu te desafio a ser mais vulnerável agora em 2022. E não precisa ser só com uma pessoa, mas ore e peça ao Senhor que te mostre irmãos confiáveis. Provavelmente as pessoas errem com você de qualquer jeito, porque são pessoas. É não são, sei lá, Power Rangers mas <risos> que você possa desfrutar dessa comunhão porque o amor ele cobre uma multidão de pecados, eu falei vai ser certo pelo amor de Deus eu acho que
0: sim.
1: e nesse rolê eu vou terminar falando de mim é, eu aprendi sobre o senhor sobre ser dependente dele e a vulnerabilidade com os meus irmãos, mas sobre mim eu aprendi muito a ser minha amiga. Porque, uhum. às vezes, eu era muito cruel comigo, sabe? Eu pensava ou verbalizava coisas sobre mim que se uma amiga falasse sobre ela, eu ia tipo, não, mano, como é que você está falando isso de você? Você não é assim, pelo amor de Deus. Uhum. E, às vezes, esses pensamentos intrusivos, a gente deixa que eles nos definam, sabe? Não sei se é assim com você, Lau. Oh, meu Deus, tá parecendo tá falando minha vida.
0: Gente, eu tô chocada aqui. É, a gente, é muito parecida, ah, meu Deus do céu. Deus que, que fala. Vida. Aí,
1: um dia eu tava indo pra emergência, né? E eu tava dentro do carro. Eu comecei a pensar coisas sobre mim, mano. Bem, bem erradonas, bem péssimas. E aquilo tava quase que me consumindo nesse rolê e eu ouvi Jesus falando é, se trate com misericórdia porque a gente tem misericórdia para dar e vender para as outras pessoas eu hum. consigo perdoar o outro tranquilamente mano tranquilamente toma outra face toma outra de novo mas quando é referente a mim é outro rolê sei lá libertação são água ungido. <risos> é um certo. Que não precisava ser. E no geral, tanto sobre a minha aparência, sobre o meu jeito de falar, sobre o meu jeito de andar, sobre o meu jeito de me expressar, tudo que é em mim, eu aprendi, a honrar, eu aprendi a honrar as coisas que o Senhor tinha derramado sobre a minha vida, a não ficar mais questionando, a não ficar mais me comparando. E é um processo, sabe? Não que eu tenha alcançado Mas eu prossigo <risos> Tô ali Amém. Toda vez que vem esses tipos de pensamentos Sei lá, intrusivos Péssimos, horríveis Eu começo a imaginar Como se eu fosse Como se eu não estivesse dentro de mim Sabe? Porque assim funciona Eu me tratar como minha amiga Tipo, Emily, não Jesus em Bem... você é a esperança da glória por causa dele, você é digna Por causa do que ele fez A esperança, uhum. mano É isso, pregar pra você mesmo Melhor saída É a melhor coisa E é isso, amiga
0: Meu Deus, eu tô assim, chocada Muito bom, porque Eu falei que a gente é muito parecido Que basicamente, também foi Muitas das coisas que você falou Foi o que eu vivi, né Esse ano eu aprendi Várias coisas e eu queria pontuar algumas coisas. E a primeira coisa que eu aprendi foi sobre solitude. Né? Sobre, nem você falou, de ser sua amiga. É, eu sempre tive muitos momentos sozinha. E, 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 tipo assim, eu sempre falo também como é bom fazer coisa sozinha. E você tomar um sorvete sozinha. Você ir num shopping. Você ir num, num lugar sozinha. Sabe que às vezes a gente depende muito das pessoas para fazer essas coisas básicas. Mas eu sempre amei fazer isso. Sempre gostei. Só que esse ano eu tive que lidar com o um sentimento de solidão, né? Eu tinha várias pessoas ao meu redor, mas o que eu sentia era que o meu sentimento era que eu estava sozinha. E esse ano eu enfrentei muitas as minhas emoções. Você falou aí que você é uma pessoa de imaginar, eu também sou muito, assim, eu sou muito melancólica, eu imagino, eu sou fiqueira, entendeu? Eu sou muito isso de sentir mesmo, sou muito intensa. Então, isso é muito é bom, eu acho que faz parte da nossa personalidade do que a gente é, do que Deus colocou em nós e precisa de pessoas assim no mundo também, só que é muito complicado, principalmente no TPM, né meu Deus, no, P... no TPM com... assim que é uma coisa assim louca, e na real esse ano eu tive que enfrentar muito e esse ano ele, as minhas emoções ela veio com tudo, né, da forma mais louca, e, e com isso eu acabei me fechando para as pessoas, né eu sempre fui muito vulnerável, ao contrário de você, eu sempre fui muito vulnerável, eu sempre compartilhei muito a coisa da minha vida, tanto que metade das minhas amizades foi justamente por eu ser vulnerável com elas, foi justamente sobre eu compartilhar alguma coisa da minha vida, sem medo nenhum, só que esse ano eu me vi num lugar de, de, de me fechar mesmo, coloquei muros em mim, não consegui não consegui muito desabafar, né? e estou voltando, a ser vulnerável agora, eu tô nesse processo de voltar a ser vulnerável, que loucura, né? E esse sentimento de solidão só alimentava mais ainda é, essa falta de vulnerabilidade que eu tava tendo. Então, eu estava me sentindo só, com várias pessoas ao meu redor, e aí eu acabei me fechando. E aí eu acabava sofrendo sozinha, não não resolvia, eu resolvia meus problemas sozinha aqui mesmo, com Deus, e depois que eu compartilhava com alguém, assim, quando tinha uma oportunidade, assim, deu deu, me abrir Né? E, e eu também, tipo assim, eu sempre fui muito dependente das pessoas, que dependência também foi uma coisa que Deus falou muito ao meu coração esse ano. Eu sempre fui muito dependente das pessoas, né? Mas a minha maior dificuldade era depender de Deus. E isso é muito louco, porque eu admitir isso é uma coisa é, muito importante para mim, porque às vezes a gente, por ser cristão, a gente diz muitas coisas boas. Tipo assim, eu já vivi na igreja e ah, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor. Só que, na verdade, as minhas atitudes não demonstram que eu amo o Senhor, Caramba. sabe? A gente precisa olhar para dentro de nós e ver que a gente não é essa coisa toda, entendeu? Então, quando a gente admite essas coisas traz cura para o nosso coração. E a minha maior dificuldade era depender de Deus. Eu eu sempre dependi da minha mãe, é, dos meus amigos. Quando eu tinha um relacionamento, dependia emocionalmente dessa pessoa. Mas a minha maior dificuldade era depender de Deus, a pessoa que me criou, sabe? E a gente acredita em Deus é pela fé. E a gente não vê Ele em matéria, sabe? Então, é aí que eu percebo o quanto a minha fé estava pequena, né? para mim era mais fácil depender das pessoas do que de Deus, né, confessar os pecados aqui aproveitar o momento. <risos> e então era bem mais fácil eu confiar na minha mãe, eu confiar nos meus amigos, eu depender das, dos, dos meus amigos, depender das pessoas do que depender de Deus. Porque justamente a minha fé estava fraca. Eu não conseguia depender de Deus porque eu eu sei lá, é pela fé que você tem que acreditar em Deus. É pela fé Sim. que você entende o que Jesus fez por você. Sabe? E, e a gente tem essa dificuldade. Porque às vezes a gente quer tudo, na, tudo ver. A gente quer ver as coisas a gente acreditar. A gente é bem Tomé, né? Muitas assim. E <risos> é muito loucura. E eu também, eu sempre quis muitas coisas no meu controle. E você deixar <risos> Deus no controle das coisas não é fácil. Porque... Geralmente, quando a gente não deixa o controle das coisas, o nosso controle da... de alguma coisa na mão das pessoas. A gente não deixa o nosso controle na mão das pessoas, porque a gente acha que a gente pode controlar tudo. Então você Sim. nunca vai deixar outra pessoa. Se você for uma pessoa controladora, você mesmo vai controlar as coisas. Você Ai, vai achar Deus. que. <risos> você vai achar que as pessoas não vão conseguir fazer, que só você vai conseguir. Meu então Deus. você permitir. Gente, é muito louco. Então, você permitir Deus deixar. Deus tomar o controle da sua vida não é fácil. Né? Permitir que ele te leve você para lugares que você não sabe o que Meu vai acontecer. Deus. Permitir que Deus te leve para lugares que, que você não sabe o caminho. Porque, por exemplo, se você for no supermercado, não, vamos lá, você vai viajar. Você automaticamente já prepara, já tem uma precaução para tudo. Ah, possa ser que é, eu precise ir no banheiro. Eu, vocês, eu, eu vou Vamos lá vamos ser que eu preciso ir no banheiro, então vou levar um um papo um higiênico, vamos lá eu preciso beber água, vou levar uma garrafinha de água então a gente está sendo se precavendo das coisas, só que quando a gente deixa Deus no controle, a gente não sabe o que vai acontecer, muitas vezes, sabe? Às vezes Deus vai falar oh, Larissa Ó, oh, Emily, vai para esse lugar que eu vou fazer isso com sua vida. Mas às vezes Deus fala isso, às vezes você sabe um pouco do que vai acontecer, às vezes você não sabe nada. Então você, ser uma pessoa muito controladora, você querer controlar as coisas, você permitir que Deus tome o controle da sua vida, que Deus te leve para lugares, para conhecer pessoas, conhecer lugares que você não sabe o que vai acontecer, é muito difícil. E eu tive que aprender isso sabe? Na marra mesmo, porque isso é totalmente sair da zona de conforto, sair da nossa zona de conforto, porque a gente não sabe dos perigos, a gente não sabe como, o que vai acontecer pra gente se precaver. E a diferença é que andar com Deus é que ele vai te colocar nos lugares em que você saberá enfrentar as coisas, sabe? Deus não vai te colocar num lugar que você não vai saber é, como sair dali, sabe? Porque Deus, a gente enxerga o que tá na nossa frente, Deus já enxerga o que vai acontecer lá em 2050. Por isso, se você vai para uma viagem, você só está enxergando agora o ônibus, as negócios, a, as árvores do, da, do caminho. Deus já está enxergando o que vai acontecer na viagem. Então, Deus ele não vai te colocar num lugar que ele sabe que você vai morrer, ou que você não... Sei lá, talvez ele até te coloque. <risos> Misericórdia. Misericórdia. Ah. Eu não. Imagino. Mas eu acredito que Deus, ele, quando ele te leva para lugares, é, ele sabe que você vai conseguir sair dali. Tem até um, uma coisa assim na Bíblia, né? Que fala que Deus ele é, não te dá algo que você não vai conseguir carregar um fardo, uma coisa assim. Ou talvez é só um ditado e eu esteja repercutindo o ditado. Mas aí, fica aí para você pesquisar. E... Deixa eu ver que eu me perdi aqui, né? Né? Então, e vai ser muito bom que quando Deus te coloca nesses lugares, e quando você dá o controle da sua vida para Deus, é, você não, não foge, porque você tá, alguém está no controle da sua vida, então você não tem como desistir, você não tem como fugir. Porque se fosse do nosso controle, se acontecesse alguma coisa errada, se a gente vê que tem algum perigo, a gente ia fugir, ou então a gente nem ia começar, porque às vezes o medo nos paralisa o medo ele nos paralisa muito. E quando você anda com Deus É vai ou vai Ô oh, Larissa, você tá nisso aqui Você vai fazer isso aqui que eu sei que você vai conseguir Só que isso não é fácil E isso me lembra daquela música De A que até me ama, né? Sei que depender é como viver perigosa hein? Então É isso mesmo, sabe? E coisas que fluíram muito Além desse sentimento de solidão é, E dependência é justamente a confiança e o conhecimento. Você depende de alguém que você confia, e você confia em alguém que você conhece. E eu automaticamente percebi que o fato de eu não depender e não confiar no Senhor era porque eu não conhecia. E, na verdade, eu estou buscando isso, né? Você falou do conhecimento. É que eu preciso conhecer o Senhor além das coisas que Ele já fez aqui na Terra. A gente sabe muito do que Jesus fez aqui, a gente sabe que Jesus chamou os discípulos, a gente sabe das curas que o Senhor fez, mas a gente precisa conhecer a essência, a gente precisa conhecer o caráter, e, e, e isso faz, vai fazer com que a gente venha ser conhecida, conhecido pelo Senhor, sabe? Tem até um versículo que fala sobre a gente ser conhecido pelo Senhor. Deus, ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe quantos de cabelo que a gente tem, Ele sabe a hora que a gente acorda, Ele sabe a hora que a gente dorme, Ele sabe a hora que a gente vai morrer, Ele sabe de tudo. Mas o que o Senhor quer é intimidade, o conhecimento de intimidade.
1: Lao.
0: Vida com ele. Por isso que ele vai falar isso. Se você chegar no final de tudo sem falar isso para você, porque é, é, é isso, sabe? E e você só confia e você só depende de alguém que você conhece. A partir do momento que você conheceu o Senhor, a partir do momento que você buscar Ele, eu sei que esse assunto, eu já falei mil vezes aqui no meu podcast, porque é algo que o Senhor sempre bate na tecla e eu não aprendo, sabe? É tudo que o Senhor tem que falar. Tá? Deus, inclusive, se o Senhor quiser desenhar, assim, às vezes pode desenhar também. Mas é isso, cara. Se você conhece... Ó, oh, pra você compartilhar algo de sua vida, que nem, que nem é, ser vulnerável, por exemplo, que a Emily falou, você precisa pelo menos ter um pouco de conhecimento da pessoa. Você vai falar assim, ó, oh, eu sei que essa pessoa ali é confiável, então eu posso contar, por mais que eu não tenha intimidade com ela ainda, mas você precisa ter esse conhecimento. E a gente vive muito na superficialidade, sabe? Às vezes a gente, por a gente às vezes crescer, num lar cristão, ou ter muito tempo de evangelho, no sentido de igreja, a gente vive a superficialidade, sabe? A gente fala que, que ama o Senhor, mas a gente não ama o Senhor. A gente fala sobre Jesus, mas a gente não conhece Jesus. Sabe? A gente tá aí é... é, é ah, eu conheço Jesus, eu sou filha de Deus, mas você não, não vive, você não tem uma vida com Deus, você não, não sabe a essência do Senhor, você não sabe os atributos do Senhor. Então, a gente precisa parar com isso, a gente precisa parar de ficar no raso, parar de ficar na superficialidade e achar que tá abalando, cara. Você só vai depender do Senhor, você só vai confiar no Senhor quando você conhece Ele. Eu, eu falo isso direto, porque é algo que, nossa, meu Deus, eu preciso aprender tanto. Meu Deus do céu, eu preciso muito aprender a confiar e depender no Senhor porque eu quero muitas coisas do meu jeito, eu quero as coisas do meu controle, eu quero... e eu percebi isso, uma coisa besteira que eu, que eu faço, que eu, depois eu me toquei assim, que é muito resquício dessa questão, de que é, eu só durmo na minha casa mesmo, eu só durmo na minha casa assim, quando eu entendo que tudo está sob o meu controle, por exemplo, eu ligo o ventilador, só que eu, eu escuto um barulho estranho, eu tenho que levantar, pra ver o que é esse barulho, para eu ter um coisa, para eu entender que, bom, o barulho foi a, a geladeira, então eu tô no controle aqui, eu sei que, que tá tudo ok. Aí eu olho, eu vou no, no portão da minha frente, da frente da minha casa, vejo se tá trancado, no fundo vejo se tá trancado, então eu quero tá tudo no meu controle. Se eu escutar uma coisa de diferente, eu levanto pra ver, louca, né? Se for alguma coisa ruim, eu tô ferrada. Mas eu, eu tenho esse, esse controle, assim, sabe? E... E eu te sobre o Senhor permanecer em tudo, sobre o Senhor é, estar no centro das coisas, sobre o Senhor é ser o principal na minha vida, permanecer em tudo. Então, não é fácil, sabe? Mas é o que eu tenho cultivado, é o que eu tenho aprendido, sabe? E... Oh, deixa eu ver... Tá aí, amiga, porque eu dei uma,
1: uma travadinha aqui, mas Deus é bom. Amiga, é, enquanto você falava, antes que Sim. a gente vá para outro ponto... Solo de confiança e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo é, em janeiro quando eu fui para São Paulo para a escola. Eu já vou fazer uma propaganda Sim. da Awakening aqui, né? Arrasta tá para cima. Ah, eu vi. Eu no Insta. Muito <risos> é muito bom. Aí eu fui para lá e minha mãe me deu um dinheiro. Ah, eu Sim. também tinha trabalhado, juntei, blá, blá, blá. Mas, enfim, o senhor abençoou minha mãe e ela me abençoou. E eu fui. Uhum. E aí, no meio da viagem, ela me mandaria mais uma quantia pra eu ficar tranquila. Uhum. E chegou um momento que a escola tava acabando. E eu comecei a ficar muito ansiosa. Mano, isso aí rende pano pra manga, viu? Esse assunto de Sim. dinheiro. E viver em falta. E aí, você uhum. não vive mas você não sabe lidar com com, esse, com essa nova perspectiva de vida, né beleza, eu tava na escola e eu comecei a ficar muito ansiosa e não tinha motivos não tinha, Emily só quando tava zerada não, e mesmo que tivesse confiemos no senhor, né na abundância, não falta e eu comecei a ficar muito ansiosa eu ficava tipo, mano é, ai, vai faltar meu Deus, e tal só que aí eu, eu me acalmei... Com que pensamento? Falei... Cara... Minha mãe... É confiável... Eu conheço uhum. a minha mãe... desde que eu nasci... Ela me ama... E ela não me deixaria... Sei lá... À toa... Ou passando dificuldade... Em um outro estado... Do nada... A gente não tá em filme... É minha vida... Eu conheço uhum. a minha mãe... E mano... Quando eu falei isso... Deus me quebrou... Porque ele falou... Você acabou de escutar o que você disse... É esse tipo de confiança que eu quero que você tenha em mim. E em nenhum momento eu duvidei da minha mãe, Lau. E eu não duvido da minha mãe, mano. Minha mãe é uma mulher íntegra. Sim. E eu sei que se ela me falar uma coisa, eu posso confiar naquilo. Porque ela vai honrar com a palavra dela. Percebe o quanto pior fica isso. Quanto mais eu afirmo <risos> o meu Meu Deus. E eu falar, Emily? Sou eu que sabe, supro todas as suas necessidades em Jesus e justamente, amiga que você falou conhecer o Senhor é a resposta é o conhecimento de Jesus é o conhecimento de quem o Senhor é porque, às vezes, a gente conhece mais o nosso amigo do que a gente conhece Jesus é, ainda é. não lancei a escola agora, em janeiro, eu vou voltar como voluntária, e tem o um relógio de oração, né que é tipo meia hora de cada pessoa e quem puder pode ficar mais tempo ou mais horários. E aí eu só Sim. coloquei um horário. E teve um dia que foi muito complicado eu orar às meia hora. E tudo bem, né? Que oração não é um monólogo. A gente precisa calar também escutar o que o senhor tem pra dizer sobre aquilo. Sim. Mas eu pensei, eu falei, Deus... Eu vou, ah, essa é meia hora, porque se minha melhor amiga me ligasse aqui agora, eu ia falar, sem deixar a coitada dar um pio, por tipo uns 40 minutos. Porque a gente tem muita intimidade, porque a gente se conhece, e quando a gente tá junto, a gente quer conversar, a gente quer falar de besteira, de coisas interessantes, papo cabeça e meme... E uhum. eu falei assim, pai, eu não aceito... Falam comigo mesma, sabe? Eu não aceito <risos> Eu ter assunto pra falar com minha melhor amiga e não ter papo com meu melhor amigo. Eu quero honrar a tua presença. Aí já se empolga e uhum. vai. Isso me fez refletir muito, mano. Isso não sai da minha cabeça. Com os nossos amigos a gente meu consegue fluir, A gente conversa. E às vezes com Deus é meio que um ou um peso, ou uma vibe, tipo, aí ah, agora. Claro, é verdade. Mano, é por causa da religião, sabe? é Sim. Não a pura que a palavra diz, mas a religião que prende, que nos coloca em uma gaiola e fala só até, só desse jeito, só dessa forma. E querendo ou não, quem tem muito tempo de igreja, ou que foi criado no Evangelho de alguma forma, fica com aquele hum. negocinho inconsciente. Com aquelas regrinhas, ou com aquele... Com, aquela, com aquele falso culto, sabe? Enfim. Verdade.
0: Meu Deus do céu. Isso é muito... Nossa, isso é muito real. Eu tô chocada, assim, quanto tudo que Deus falou comigo e tudo que Deus falou com você se alinha, cara, porque, meu, a gente, a gente eu só falei assim, Emily, prepara tá. o que Deus falou com você e, e ver que as nossas... É, o que a gente passou se alinha é muito de Deus, sabe? É e, e deixar Deus ser suficiente em nossas vidas é muito complicado, cara, meu Deus do céu. Eu tenho escutado muito uma música dos Arrais, que é a oração, e, e ela fala justamente sobre o Senhor ser suficiente. Tem uma parte mesmo que fala é, que eu receba aquilo que eu preciso nem um pouco mais. Me dê os bens que um dia imediato eu possa abandonar. E é sobre isso, cara, sobre sobre o Senhor ser suficiente nas suas vidas, que as coisas não vai tomar lugar do Senhor. E, e quando e quando eu, eu falo sobre essa questão de intimidade, sobre conhecimento, é o quanto muitas coisas rouba a vida que a gente tem com Deus. Sabe? Você, não não só se tratando do devocional, da vida do devocional, mas como é algo que a gente vive o devocional, né? o quanto a gente, às vezes, permite que outras coisas tomem lugar do momento com o Senhor e acaba... Sim. É como se a vida cristã fosse um fardo, como, como você falou, tipo, ai, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, ai, ah, eu preciso isso, o quanto a gente tem tanta motivação para as coisas terrenas e, às vezes, as coisas dos céus são tão pesadas, cara. São tão... Ai, meu Deus, eu preciso confiar em Deus. Cara, é Deus. Né? Entendeu? <risos> tipo assim, Larissa. Não. Que tua minha filha, é Deus, cara. É Deus o que te criou. O dono de tudo, cara. O que, o que você precisa confiar e depender totalmente. Mulher, pelo amor de Deus. Entendeu? É muito doido entrar... Ah, o ser humano... A, a, nossa, a, a nossa carne, se a gente deixar ela brilhar assim, dentro de nós. Meu Deus, é cada coisa, a cada coisa horrível, horrenda. E, a gente, e eu tenho aprendido a, a confessar isso, sabe? Como eu falei, era mais fácil eu confiar nas pessoas do que em Deus. A gente precisa confessar essas coisas para que gere cura em nós. Para que gere temor em nós, para a gente olhar para a gente e falar Meu Deus, se eu sou a, se, se é mais fácil eu confiar na, na minha mãe, que é terrena, e que minha mãe não é nem cristã ainda. Uhum. Então, tipo... E em Deus, que é meu criador, que traz paz ao meu coração. Como é difícil, cara. Como é difícil eu entender isso. Como é difícil eu viver isso. E esse ano foi minha loucura. Meu Deus, esse ano foi essa loucura. De eu deu confiar no Senhor. De eu no Senhor. De eu ter conhecimento sobre o Senhor. E, e já se tratando ao que a gente vai falar agora, que é mais nem falar, é que eu botei uma pergunta aqui que é o que a gente espera de 2022 e eu espero na minha vida que o Senhor me transforme mesmo que ele me coloque onde, ele, onde quer que eu que ele me coloque onde está <risos> que eu foque nas ah, coisas certas que o nome do Senhor permaneça em tudo sabe que tudo Sim. que fluir de mim seja do Senhor eu espero de verdade que, que, seja, que o Senhor brilhe mais do que Larissa que o Espírito Santo brilhe mais do que a minha carne, que, que eu cancele ela em nome de Jesus, porque é o que eu quero mesmo, sabe? Eu quero... Eu não quero mais... Eu, na verdade, eu quero sair do raso, eu quero sair da superficialidade, eu quero brincar de ser, Não quero mais brincar de ser crente, não quero achar que crente é... Ai, vou pra igreja, tá, mas e aí, cara? Quais são as perspectivas de futuro no sentido Sabe, com, será que eu tô vivendo só a terra? Será que é só isso aqui? Não, cara, na, você vai ler a palavra de Deus, tem tantas coisas que a gente vai viver ainda, principalmente na eternidade, sobre a gente ter amor pelas coisas dos céus, quanto a gente às vezes tem amor pelas coisas da terra. Então eu espero que o Senhor me quebrante mesmo, que o Senhor me mude, que o Senhor me amasse se for preciso. Eu quero, e, e realmente tudo que eu aprendi esse ano é processual, né? Eu não vou chegar amanhã, e falar, oh, eu tô confiante no Senhor, tô dependendo do Senhor, não, porque às vezes para a gente também entender essas coisas a gente precisa passar por situações que a gente precisa depender totalmente do Senhor. E você falou da escola, eu tenho várias, você falou que é pano para manga, realmente. Eu tenho, eu tenho história realmente sobre isso, cara. Deu, do de Senhor me levar para as missões assim e eu só ter dinheiro da passagem porque a igreja moveu. Fez uma campanha ali E eu consegui o dinheiro da passagem Chegar lá, Deus mover tudo Deus Deus Até lanche, cara Até lanche, lanche, lanche Veio, Teve uma vez que eu precisava Eu ia para missões e eu precisava de um hidratante Uma mulher da igreja Ela olhou pra mim e falou assim, Eu vou dar um presente pra Larissa Quando eu cheguei lá, ela me deu um hidratante Eu fiquei assim, chocada E eu falei pra Deus, Deus, eu quero hidratante Eu quero um hidratante <risos> Quando eu cheguei lá, ela Eu quero te dar um presente, vai lá na minha casa buscar eu falei, presente? Sua casa? Com certeza. Cheguei lá, era o um hidratante. Eu fiquei assim, meu Deus, Deus, ele cuida, sabe? E, e a gente só precisa confiar, a gente só precisa é, colocar ele no centro de tudo. Tem até uma peça que é do banco, não sei se você já viu uma peça que é uma menina no banco, e aí tem várias situações em que ela, no caso, ela coloca o senhor no banco, só que quando chega essas situações, ela, ela mesma toma é, a... a a direção das coisas e não deixa o Senhor. E às vezes é isso, cara. Às vezes a gente tá falando, Deus, toma aqui o banco da nossa vida, toma conta da nossa vida. Tô... Ou então a gente. É como se a gente estivesse num carro, a gente estivesse assim, ó, falou, Senhor, vou ficar no banco do passageiro, o Senhor dirige a é, minha vida. Dirige Só que, que aí a gente. <risos> Só que aí a gente tá no meio do caminho e a gente. E o Senhor tá indo pra esquerda e a gente acha que é pela direita. A gente fala senhor, é pela direita, o senhor tá... O senhor tá falando. Clarice é pela esquerda, tudo é pela esquerda é pela esquerda, não é pela direita. Então, às vezes, a gente está, assim, querendo tomar, bota o senhor é, no centro de tudo, só que na hora do vamos ver, na hora das coisas realmente, a gente vai tomar, toma o controle de tudo. E tudo, todas as pessoas estão no controle, menos Deus, sabe? Entendi. E eu me vi muito nisso muito nisso mesmo, de falar, assim Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, eu te entrego tudo, principalmente também na área de relacionamento, entendeu? Eu não me envolvi com ninguém esse ano, mas, tipo assim, no sentido de esperar mesmo, eu falava, Senhor, tome meu coração, guarda o meu coração, Senhor. Mas, primeira oportunidade, eu tava lá, desesperada, primeira oportunidade, eu tava chorando, querendo ter família, mas... E eu cheguei e fiz uma oração ao Senhor, falando que estava entregando tudo, mas na verdade estava desesperada. Então, às vezes, a gente é assim, sabe? Só que isso é processual, para a gente entender, para a gente viver. Então, tudo que eu vivi esse ano é um processo, e vai ser um processo até quando Jesus voltar, ou até quando eu morrer. E talvez o Senhor fale comigo isso mais 200 vezes, até que eu tome vergonha na minha cara e aprenda. Sabe? Não, <risos> e glória a Deus. Eu fico muito feliz, sabe, amiga? Muito feliz quando o Senhor fala comigo, quando o Senhor me corri corrige, porque na palavra de Deus fala que o Senhor, Ele corrige aqui, Ele ama. Então, eu me sinto amada, falando: nossa, Deus me ama mesmo, hein? Tá me corrigindo aqui. Porque na minha cabeça eu aprendo melhor assim, Sabe, porque eu fui muito, a minha história de vida foi muito de rejeição, assim, do meu pai, eu me senti muito rejeitada. Então, eu sempre lidei com as coisas ruins. Eu sempre lidei com, com, com os nãos da vida. Então, quando sempre vinha as coisas boas, eu sempre ficava... Não. É tanto que quando alguém vem me elogiar, eu falo, para, você nem me conhece. Eu sou tão ruim. <risos> Muito ruim. Se você conhecer você vai ver que eu sou hum. ruim. Então, eu sempre lidei com essas coisas tensas. Mas eu não sei nem porque eu entrei nisso. Mas, enfim...
1: O que você espera para o seu ano de 2022? Eu espero... Cara, vai parecer muito clichês, não? A justificada se justificando já. Mas <risos> eu quero conhecê-lo mais e, consequentemente, amá-lo mais. Eu sei que ele não... Tá, mas a palavra nos instrui a amar o nosso entendimento. Com toda a nossa força. E é realmente Sim. o que eu quero, cara. Eu não quero que as coisas da Terra me prendam, sabe? Não que elas uhum. tenham ido tanto. Mas, de certa forma, sempre. Eu quero uhum. muito, muito, muito é, ser Colossenses. Esses 3-1, eu acho. Fala, pensem nas coisas que são no, do céu e não nas daqui da Terra. Enfim. O Senhor me lembrou algo. É, esse ano, eu acho, faz pouco tempo, talvez nem tenham meses, da Emily que tinha acabado de converter. E sempre tem congressos e coisas do tipo, direcionado a jovens e tal. E eu lembro que no momento que juntava todo mundo na frente, pandemia, você me paga. E aí, a galera tava em comunhão, ou se jogava no chão, e era aquela expressão, sabe? E aí, quem tava com o microfone na mão falava, peça algo ao Senhor nessa noite, peça algo ao Senhor. E eu lembro que eu sempre pedia a mesma coisa. Deus, eu quero te amar mais, eu quero te conhecer mais, eu preciso de mais do Senhor. E eu simplesmente perdi essa essência, com o passar dos anos, né? Tome-lhe passar dos anos. Isso acabou esfriando dentro de mim. Não era mais realmente é, um pedido sincero. E o Senhor me lembrou esses dias. Eu falei, mano, não acredito. Verdade. E reacendeu isso. Esse desejo de conhecê-lo e amá-lo mais. Porque eu acho que as outras vão se ajustando. E é isso. Glória a Deus, cara.
0: <risos> e e a minha palavra também para você que nos escuta é que você escute o Senhor falando. Cala a boca e escuta o Senhor, sabe? Independente do que o Senhor falou com você esse ano, independente do que o Senhor vai falar no que vem, escute o Senhor, escute o que ele tem a falar para você, sabe? E mude de, de direção, sabe? Arrependimento é mudança de direção, metanoia. Arrependimento não é você sentir remorso, não é você sentir tristeza, e isso acontece, obviamente, só que arrependimento de verdade é você mudar de direção. Então, independente do que o Senhor tem falado contigo, do que o Senhor é, tem falado para que você faça, escute e obedeça o Senhor, sabe? A gente aqui compartilhou sobre coisas que o Senhor falou conosco em 2021, e o que a gente espera para 2022, e que você faça o mesmo, que você reflita aí na sua casa, é, se tudo que a gente falou te tocou que você reflita, que você mude de direção, que você permita que o Senhor seja o suficiente na sua vida e, e é muito legal, né, porque é o que a gente está vivendo e a gente agora está compartilhando com vocês é, eu fiquei é, um tempão sem gravar podcast e justamente por esse motivo, porque o Senhor estava falando tantas coisas comigo e eu estava vivendo tanto processo que eu não conseguia nem chegar aqui e gravar nada para vocês, porque eu fiz uma promessa internamente de que eu só viria compartilhar coisa aqui, quando realmente eu me sentisse é, segura de compartilhar ou, ou quando realmente fosse fazer sentido, porque eu poderia estar aqui toda semana falando sobre um assunto e amém se o senhor tocar a sua vida glória a Deus, porque é o senhor que toca mas eu quero realmente chegar aqui e passar algo que eu estou vivendo, algo processual Pra que você se sinta à vontade também. Pra que você não olhe pra mim e fale, nossa, Larissa é perfeita, Larissa tá passando por um monte de coisas com Deus. Não, gente, não é fácil. A vida do crente não é fácil. Não é. Ai, os memes, eu amo. Então, a minha palavra pra você é pra que você escute o Senhor e mude de, de direção. Você, Emily, o que você tem uma palavra aí pra alguém? Pra é... nome.
1: Você que tá aquelas do nada revelando. <risos> A palavra é obediência. E obediência Muito rápida, bom. sabe? Não questione. É, Jesus fala... Eu chamarei vocês de meus amigos se vocês me obedecerem. Então... É pra, você pode chamar Jesus de amigo, sabe? Mas para ele te chamar de amigo, você tem que obedecê-lo. E não é pesado, não é... Ai, meu Deus. É bem mais leve do que... Parece. E é isso. Basicamente, Amém. obediência.
0: Muito bom. É, e já encerrando, né? Meu Deus, passou muito tempo. emoção. Ah! Emily, eu quero te agradecer por aceitar o convite, né? De vir aqui compartilhar, ser vulnerável, de compartilhar sobre coisas que você viveu, coisas que o senhor falou com você. Eu estou muito feliz. E, gente, se vocês quiserem parte 2 aí com o Emily, vocês me falem, entendeu? Porque eu gostei muito, a gente tem que. A gente é Ai. muito parecido, a gente tem muita coisa para compartilhar. Eu tenho certeza. Então, muito obrigada, muito obrigada mesmo por você ter aceitado. Estou muito feliz. O último episódio. Olha, gente, que honra!
1: Que o último honra episódio isso de 2021. Obrigado entendeu? por me chamar. Ai, ah, eu tô muito honrada, eu tô muito honrada, eu tava com muita vergonha, mas saiu aqui.
0: Imagina. E é isso, galera. Beijos, entendeu? Compartilhe é, comigo, se Deus falou com você, conta os testemunhos, que eu amo escutar os testemunhos de, de quando as pessoas escutam o podcast. Compartilhe também com pessoas, com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Muito obrigada. E é isso. Beijos. Tchau. Fala galera, esse é mais um final de episódio, que Deus abençoe sua vida, não esqueça de compartilhar no Instagram e marcar, beijos e Deus abençoe.